0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s o n l i n e 我是美英，我是谢美英。好，那么今天四大报的头版头条新闻，分别是在今天《中时报》，拜登国情咨文重生与中国竞争。不冲突就是类似一种竞合关系哦，竞合竞竞争和合作哦。那如果主权受到威胁，将采取行动保护美国。跟美国对赌从来都不是好赌注，所以其实这话是放给习大大听的。联合报头版头条：郭台铭说：“我等国民党一套办法哦。”因为有人问他说：“啊，你是不是起心动念回党参选2024呢？”这红海创办人郭台铭则是这样回答的。《金融时报》头版头条：这台大教授李笃中没有经过许可主持中国科研计划，所以财罚30万元定谳。《经济日报》头版头条：官方出招就。建商金流，因为现在许多的小建商穷穷被尾穿溃呀、啊。那土荣限期动工，有条件放宽，建荣兼顾非六都建案，就官方出这两招救建商的金流。接着我们来看《经济日报》头版头条的详细的新闻内容，就是建商的状况，因为。官方出招，让剑商在金流这一块拱拱背，没穿盔呀。所以现在，国发会他们丢出了两招。来救建商的清流，在建商获得土地融资，必须限期18个月内动工。小建商是哀嚎遍野，快活不下去了。而建商的心声，政府听到了。昨天国发会宣布，凡是受到疫情等大环境因素影响而发生缺工缺料的情形，以至于。影响了动工时程，可以不受限期十八个月动工。那银行融资也要兼顾非六都建案这两项松绑，渴望为建商大开金流。国发会主委龚明鑫昨天召开跨部会的会议，就。健全房地产市场行动方案各项措施，推动情形进行讨论。那针对建商获得土地融资限期18个月内。动工，那会后结论指出呢，金融机构应该要授信的内容及建案规模等情形，个案核实评估借款人预计动工实际所需要的时间。除了有不可归责借款人因素之外，最长以十八个月为原则。而这一个。不可规则借款人因素，则是包括了受到疫情等大环境因素影响而发生缺工缺料，导致动工时程被影响了，或者因为建案特性不同，以至于影响了公务机关审照时程比较长的，也可以不受18个月。室内要动工的限制，所以外界解读史上最严峻的土容管制。有一丝松绑了。那另外呢，针对建商反映非六都建案很难获得融资，金管会说，针对非都会区建案资金的取得，将促请各金融机构在执行《银行法》第七十二条之二不动产贷款总额控管规划的时候，应该注意区域的适度均衡发展，并且依企业往来情形进行合理的评估，妥善调。配各区域间放款的额度，也是银行工会配合，向其他的会员加强宣导。尽管会也会在相关的会议持续的跟银行进行沟通啊。那像现在许多的小券商，他们陷入公股银行借不到钱、民营银行拒绝贷款的困境，加上央行调高存款准备率，所以呢就爆出了巨大资金的缺口，面临史上最大筹资难关，导致濒临倒闭。如果没有及时雨，没有澳元，下半年恐怕。就会掀起房地产的烂尾潮、烂尾楼潮了。所以呢，这个区块政府不得不赶紧听到心声，寄出解方啊。好，这个是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻。所以，健全房地产的这一场市场会议，重点是有结论的哦，就是刚刚提到的第一个。建商获得土地融资，限期十八个月内，十十八个月内必须要动工。那么有条件可以放宽这个十八个月内动工的这个要求。那第二个就是非六都建案很难获得融资，那这个续款也针对非六都的个案建案资金的取得，要金融机构。要注意区域的适度均衡发展。好，这是今天《经济日报》头版头的新闻的这两项重点。接着我们来看《中时报》头版头条的详细新闻内容。在美国、中国因为侦察气球事件后。美国总统拜登在2月7号晚上，就美国当地时间哦 ，2 月7号晚上，在国会对参议院跟众议院两院联席会议发表他上任以来的第二次国情咨文。拜登在演说的时候提到了美国将支持乌克兰抗击俄罗斯侵略之后，随即谈起美国中国的关系，重申与中国竞争而不冲突，他愿意。与中国合作来促进美国的利益，而且造福世界。但是他也就中国侦察气球事件暗示，如果中国威胁美国主权，那么美国也将采取行动保护自己的国家呢？他强调，上任前大家谈的都是中国如何强化实力，美国又是如何在世界衰落，但再也不是这样喽。他特别提及，他与习近平多次交谈，明确表明我们寻求竞争而不是冲突。他也不会为了在投资让美国强大仪式上进行盗窃，因为投资美国创新将能够定义未来的行业，还有中国政府意图主导的行业，而投资美国帮忙。盟邦，并且和盟邦合作，能够保护先进的技术，以免被用来对抗美国自身，而且实现军队现代化，维护稳定，而且要遏制侵略行动。那美国处于数十年来最强大的位置，可以和中国或是世界上任何国家公平竞争，在能够推进美国利益、造福世界领域，致力跟中国共事。但是毋庸置疑。如果威胁国家主权，也将采取行动保护国家。我们做到了，其实就是指那个侦察气球的事件，所以还是把它给击落了、打下来了。那这一次的国情，这个资文也论及通货膨胀、经济问题，还有举债的问题，也强调团结北约，支持乌克兰。继续的抗击俄罗斯。那根据一名熟知内情的消息人士说，目前还没有敲定这美国众院。外交事务委员会的主席麦考尔其实是麦卡西。哦，所以看那个翻译，然后就指的就是他了。什么时候要造访台湾？那还有随团的成员有哪些？这时间点有可能啦，会落在美国国会四月份休会的期间。那也有一名被征询过意愿的国会议员说，已经开始和民主党议员接洽，是否参与了。就是要来台湾哦，那中国肯定又会把态度拉出来了哦。那气球遭到击落呢？美国的国防部说，北京拒绝两国国防部长通话，不行。不给你们通话，所以显然北京超不爽的。那美国当然也要有所作为啊，要不然的话呢，这个大哥面子放哪去呢？北京一颗空飘气球，他只说：“哎呀，这个就是民用无人的飞艇飞过去啊，那就省了。”他说了就算吗？当然不行啊！你看日本态度多明确，只要如何我必如何，就只你只要如何我一定怎样。他已先告诉你了，就是这样。所以态度得拉出来，做法也得拉出来。可能人家会觉得说你只是说说而已，所以极落一枚就知道了，真的会这么做。那么在极落美国气球前，五角大厦有要求要跟北京通话，可是呢被拒绝了。好，这是那一天事情发生，他们也有提出要马上立刻做一个沟通对话。但是被拒绝了。好，这个就是中国的态度呢。接着我们来看《联合报》的头版头条的新闻。不过今天在头版上方哦，先有这个一则图文，然后再带您来看。我们先来看一下这头版最大条，就是这。聊红海创办人郭台铭是不是要参选二零二四的总统呢？这郭台铭他前天回台湾，昨天上午带着太太到佛光山吊唁星云大师，并且和佛光山的住持新宝和尚对谈。但大家都追着他问的是阿里无被算总统不？媒体一直追着问是否参选总统。郭台铭说：“服务人民。”有很多种方式，也不计较任何方式。老实讲，他还没做最后的决定。那真正做决定的不是他，是台湾两千三百万同胞的选择。在佛门圣地，不打狂语，会找时间向大家报告，一定会选择最适合为百姓做事的方式来做决定，不拘泥各种。任何的形式啊、哦，完全不拘泥任何形式。那昨天下午他回到台北，媒体问他啊，你会不会回国民党？第一个先问你会不会选总统，接着问你会不会回国民党呢？他说。他自己不好讲任何事情啊，现在啊在等国民党的一套办法，刚回国会把心里想法沉淀清楚再向大家报告。为什么说在等一套办法呢？原来啊，就如果按照国民党游戏规则看来看去哦，他可能来不及成为候选人呢。这国民党总统选举办法目前规划三月讨论，四月出炉，但仍有变数哦。那根据蓝营人士说，由于郭台铭已经退。出了国民党，除非国民党提名办法为郭台铭开大门，就跟那一年二零一九年一样哦，那否则就必须要先通过两个门槛才能被提名第一，因为郭台铭退党未满四年，今年九月才能申请回复党籍。第二，回复党籍之后，还必须要满四个月才具备参选人资格，才有参选的资格。所以你看，这时间点看来看去，好像东北都后内。那这是等国民党一套办法。那另外，家里的家人不赞成啊。媒体就问郭台铭：“啊，你家人是否支持选总统？”其家人指的就是太太了啊。那他的太太在旁边一直摇头表示反对，就是说呢，我没赞成，我不同意啊、哦，我不支持。那郭台铭也坦言他不赞成啦。还没解决这个问题，显然就是等国民党一套办法之后，他再来看要跟太太如何进行沟通啊。所以简单讲，就是要看。朱立伦怎么去定定游戏规则？那既然郭台铭话都说到这个点上了，蓝营要尽速回应，不要再拖。那到底总统要不要办初选，还是民调来论定提名谁呢？那不管用哪一种方式，内部先整合吧，不整合纷乱。分歧不团结，推谁出来选拢不好啦。所以，如果郭台铭。很希望能够参选，就必须先整合，才能拔得头筹，夺得先机呀。那么刚,刚特别提到了，就是看看国民党会不会为郭台铭再开一道方便门。那你想想看，二零一九年的时候，郭台铭回国民党时，就是因为当时的党主席吴敦义颁发荣誉状给郭台铭，才为郭台铭是不是国民党员的争议解套，而郭台铭也。当场表示愿意参加党内初选，这句话也就形同是宣布要参选了。好，那这个是有关郭台铭的部分啊、哦，所以到底他选还是不选，选还是不选，我们就折花瓣啊、哦，选还是不选？但是呢，这个选不选的烫手山芋就丢给朱立伦，因为他说我在等国民党的一套办法呢。这郭台铭也霸气让。历任国民党主席是饱尝滋味，那历史不能重演，蓝营必须要为郭台铭、侯友谊的南局寻找解方啊！因为现在看来看去哦，这侯友谊因为他是新北市长嘛哦，所以基本上媒体比较常聚焦了。那郭台铭呢，他也不是塑胶做的，如果真的拍板他要选举的话，他接下来的动作应该。都会蛮直接，而且他不愁粮草的问题，他没有必须要资金到位才能选举的问题，他想选就可以选，他自己就可以搞定了哦。好，那么到底最后会推谁出来？也有媒体跑去问侯友谊，侯友谊当然不能表态，这个时候不能说什么，他只说把自己的角色做好，这个叫做标准答案。确实，把当下角色做好，其他的别多想。就算你想了个丰富、灿烂、辉煌而美好，但最后党就不注意你，你所构思的、所铺成的、所破坏的，都还是白搭呀。所以，郭台铭聪明，他把这个烫手山芋甩回去给朱立伦，给你决定该如何做啦。接下来我们来看是姐弟情，来看今天《中时报》头版版面的图文，看了真的让人哦，这鼻头都酸了。土耳其叙利亚的大地震，在断垣残壁当中看到了一位小姐姐，七岁的小姐姐。撑在瓦砾堆里守护自己的弟弟呀、啊，他把手放在弟弟的头上撑着保护弟弟，这真的让人超级鼻酸哦！小姐姐守护自己的弟弟呢。姐弟俩最后都幸运的获救，因为压在石块底下，在断垣残壁中，外界看到了，可是拉不出来呀，还是得等这些专业的救难人员到场，透过器具的协助，才能够把姐弟俩给救出来哦。好，这是在地震发生的土耳其叙利亚边境，这看到。在这样的一个灾情当中，令人动容的一幕——姐弟情，你有没有发现哦？其实哦，兄弟姐妹之间情感都挺好的。当然，这个前提在没有各自成家之前，因为嫁进来的跟这个伴子。毕竟跟原来的这个家庭的兄弟姐妹不是从小就一起生活到长大，所以难免那个情分上面、情感上面比较难以能够贴心地感受到，所以都会有一些些的落差啦。因此，其实哦，自家兄弟姐妹很多事情都很好沟通，但只是,是后来因为环境或是家庭成员的增加之后，想法也就会比较有一些些不一样。所以如果真的有什么事要沟通的话呢？自己兄弟姐妹坐下来好好讲哦。这有缘当一家人，没有什么事情不能沟通的，麦怕拍感情哦。来，接着我们来看《联合报》头版版面有这一则图文，来看湖人队的小皇帝从假爸手中接下了这个相征象征着得分王的这个。球哦，就拿了一个这个球给他，是一个仪式哦，象征他破纪录的重要的一刻。这湖人队小皇帝 James 期待已久的时刻终于来了。昨天对雷霆队攻下三十八分后，生涯二十季累计了三万八千三百九十分，超越传奇球星天狗贾巴，而且在爆满球迷的欢呼声中跃居。NBA 史上的得分王，而他破纪录了这一刻呢，比赛还特别暂停呢。他从贾巴手中接获代表得分王的球的时候，当场激动的流下了眼泪呀。就他自己说，他超自信、超霸气。他说呢，他从一号到五号都能胜任。他不止得分，个人助攻还有许多数据都是现役球员的前段班。而现年三十八岁的他，算是长青球员了。长青的关键在于能够适应比赛方式的改变。举个例子。二十年前比赛节奏不像现在快速，单场比赛才70分左右。可是呢，随着时代演进，比赛节奏增快，得分破百，这已经是常态。三分球也成了主流，要能去顺应场上改变呐。那如果有必要，他可以改变自己的打法，或是呢继续的加强。身为 NBA 史上第一位率领三支不同球队拿冠军。而且都获得总冠军赛 MVP 球员的詹姆斯说 ：“NBA 很美妙，许多优秀球员投身其中，但我不能让任何人凌驾在他之上呢。所以呀、啊，才说呢，他真的是一个超有自信的霸气的球员呐、啊。他昨天没有让球迷们等太久。”他只花三节时间就攻下三十六分，超越了传奇球星天勾贾霸，成为 NBA 史上的得分王。而这位三十八岁的老将，他是在亲友在贾霸的见证下缔造特别纪录，真的超激动，激动到忍不住流下泪来，在场上就流下泪来了。那么昨天主场。湖人队的主场聚集超过两百家媒体，对詹姆斯改写记录后，大会暂停比赛，家人全部进场送上拥抱，他也简短致辞，感谢球迷，感谢球团，感谢联盟，一起走过的二十年呐、啊。接着我们来看中石头版下方的新闻，来看两岸的关系啊、哦。两岸关系在民进党执政下持续紧绷，后来因为疫情更加陷入僵局，可以说是雪上加霜。但最近有国民党带头冲啊！与对岸进行交流后，两岸民间的互动氛围稍稍有回温了。那国民党副主席夏立言昨天率团造访大陆，今天会见大陆国台办的主任宋涛。那国民党在疫后破冰的交流，工商团体也将随后跟上。商总预计三月底。到大陆，工总则规划四月中旬，其他的工商团体也陆续规划造访中国，拼两岸融兵破冰啊！那对岸疫情解封之后，有不少蓝营人士相继的造访国民党的前主席洪秀柱，还有亲民党主席宋楚瑜，日前都到大陆访问，基面县长陈福海则到大陆去洽谈。经久解禁也获得显著成果，也有相关产业界肯定支持。那昨天国民党副主席夏立也是以现任的国民党副主席的身份再次率团出访，这个也有带头的效果，也有象征的意义呀。好，就是工商团体就跟进拼。融兵不是破兵的拼融兵啊！来，接下来我们来看一下这个民进党主席赖清德上任后的改革第二枪。这改革第二枪呢，就是民进党二零二四的参选人必须要签学轮切结书。民进党去年九合一选举候选人学伦问题重创选情，党主席赖清德把学伦问题放在革新第一项目。民进党中指会昨天通过了2024总统、立委初选学伦规范与争议处理机制。赖清德强调将秉持诚信原则、公平公正及希望取得社会的支持这三大原则。那这次对象就是即将登场的。立委参选人、总统参选人全部都要签谢杰学位论文学术伦理声明书。这个学位如果查出经过变造、造假、抄袭、由他人代笔等等，全部一律由党纪处分呐、啊。那至于登记参选时没有使用这一个学历，那是不是就不管论文的真或伪了呢？赖主席说。参加初选的时候没有登记这项学历，党自然无权针对。学历问题做任何的处理，那希望民进党作为执政党能够做政治的表率，他也向在野党喊话，其他的政党也应该要跟进，让选举回归政策辩论，而不是只有在学位、学历、学的问题上打转，让选举能够比较回归在政策上的讨论呢。好，所以听到重点喽，如果真的觉得有问题的，就不要把它列入您参选人的学经历当中。那既然你没有。列进来，那么党自然也无权针对学历问题做后续的处理了。那是不是应该要溯及既往呢？譬如说，这个候选人他之前在参加其他选举的时候，曾经拉过的最高的学历，也应该一并检视，不是吗？那如果之前有列，这次没有列，那不是摆明了那个可能当中是不是？存有猫腻的空间了呢。好，就是民进党至少有做改革第二枪，其他的在野党不管蓝的、绿的、黑白花的，通通都可以一并参酌。改革就是要让人民有感嘛，你得要有感觉呀，是吧？好，那么接着再来看，在今天《经济日报》，我看啊，哦《经济日报》对《经济日报》头版版面啊、哦，来看股市啊、哦。美国联准会主席鲍尔释出谈话缓，等于是缓解升息的疑虑后，带动了美国股市收涨。昨天我们台湾股市多头拿回发球权，而且由台积电领涨，电子族群重返主流。不仅成交量占比近七成，创下这三个月来最高，而且再出现了七千斤外资中时连两脉转。买超163亿，搭配投信、自营商等内资稳盘追捧，中场加权指数上涨了2 1一点，最后收盘在15618点，站回5日线，而且攻克15600点的整数关卡，创下这8个月来的波段最高啊！好，这是在股市的部分。那么，另外呢，再来看一下联准会鲍尔啊、哦，这个主席最新谈话。在美国联准会主席鲍尔在二月七号警告，劳动市场仍然非常的紧俏，可能必须要提高利率到超出投资人预期的水准，要压低通膨，可能得花相当长的时间。而且预期今年将会是通膨显著下降的一年。那市场上普遍认为，鲍尔是在重谈上个礼拜。谈话的老调，没有因为一月就业报告超强而发出了更多的鹰派的声音。美元在八号盘中应声走低呀，所以这个联准会的任何的一些讯息谈话，对外所发布的内容都会影响到。其他国家在利率上面的抉择哦，所以呢，这到底后续变化会如何呢？这我们就继续的看下去吧。好，这、就是在今天的在。今天的《经济日报》的头版下方的新闻呢、哦，那也提出了这个缩表时程可能还要两年。就缩减联准会的资产负债表来讲哦，约莫还需要两年的时间才能够完成呢。好，接着再来《就是报》头版下方的新闻，我们来看。应该是先从上方来看吧。哦，这严惩诈,诈欺犯，想要假释、赔偿和解，可能将会列为考量的指标喽。这新任的矫正署长周辉煌昨天宣誓，将诈欺犯罪不宽恕列为第一施政要务，已经要求矫正机关审核诈欺犯假释案的时候，必须要把是不是缴纳犯罪所得以及有没有跟被害人和解。把它都列入重要的参考指标。他说呢，国人对于诈欺犯罪是深恶痛绝，而诈欺犯误用个人的小聪明，出现期待不劳而获的偏差心态，这个必须要透过言行及观念的矫正，才有机会痛改前非。所以呢，希望透过修复式的司法机制，能够让犯罪人赔偿被害人受诈骗的金额，而且还得要达成和解。要不然你想假释哦，门儿都没有，大概是这样的一个方向态度，希望能够有效降低再犯的方式内容。你如果可以把。骗来的钱还给被害人，而且跟被害人达成和解的话，那么你要申请假释才有谱，要不然的话呢，可能大概也许就没机会了。好、啊，这是在《周时报》头版版面的新闻。那么另外呢，还要针对更生人的部分哦，其实还是有很多在高墙内自己检视、反省。那希望能够重启人生，那出来之后呢，是不是能够有串接事业群等等，就是要让他有正当的工作，也许。在某个阶段学习了一技之长，但这个学习的一技之长是可以让他出来重返社会，能够衔接照顾自己的生活，这个才是有效度的。所以这个也是列入要去思考讨论的话题范围内呢。好，就是世界无限大，到处都有机会，但。机会也是自己允诺的，就譬如说，你有没有这个想法做更正行为做调整？学习的技能是否有到位呀、啊？接着我们来看一下，口罩什么时候可以脱下来呢？今天我会告诉你哦。在昨天新增了23893例本土确诊，相较于上个星期三降幅达两成四，等于是连五天下降，疫情趋于和缓。指挥中心说将在金。天吉纳里宣布室内口罩松绑措施的细节，但是不会立刻实施，将预留缓冲期等观察疫情趋势，还有医疗量能变化，再决定上路的日期。那去年十二月一号实施第一阶段口罩松绑，取消室外全程佩戴口罩的规定，但是第二阶段口罩松绑措施将正面表列，必须要戴口罩，特别室内场所。原定今年一月底宣布，但是要过年之后，疫情不太美丽呢，疫情有升温哦，所以只挥珍惜指挥中心就审慎处理哦。那会在今天宣布细节，哪些室内场域必须要佩戴口罩？那实施日期则还没有落定。那因为下个礼拜一，二月十三号就是全国高中以下学校的开学，校园室内口罩届时是不是解禁？教育部长潘允中说，已经取得家长、教师团体、学校教师代表的观察建议，公布时间会由指挥中心决定。如果开学之前仍然没有公布，将维持现行的规范。哎，开学前也很快了，好吗？下个礼拜一开学，这个周末日是休息，所以今天都没讲的话呢，那明天就剩明天了。今天没讲，明天那也说了，假设。都没有公布，就维持现行规范，所以等于是到昨天平面媒体结稿为止，他们还没有一个明确的、确定的做法。那另外值得注意的是呢，台湾新冠死亡率有下降，全死全死因死亡率仍然维持在高点。就等于说，完全就是因为 COVID 19不是因为其他的并发的哦。那这个还是在高点，这个我们要特别留意。虽然死亡率有下降，那原因在于来自于其他疾病所呃提出的所这个，呃，增加的超额死亡，这也显示基础医疗照护量能不足啊，需要改善呢、啊。不可以只用新冠死亡作为指标。那也需要监测非新冠死亡个案及相关的数据，调整医疗量呢，才能够避免超额死亡持续的发生呢。好，那还有什么事情可以持续发生？呃，避免持续发生的简单呢，媒体的镜头拿开，麦克风拿开，它就结束了。好，来看台南市议会第一次临时会，昨天开议的时候就爆发推挤冲突，有多位的在野党议员要求议长邱丽丽对于步入会选案表态。说明其请假待命，因此引发民进党员的、民进党议员的不满。因所以双方就在议场内口角不断，甚至还发生了推挤冲突。那在议长台上坚持推进议程的时候，朝野议员在台下就开始拉扯推挤了。吵吵闹闹,闹，就这么长达一个小时啊！只不过好怪呢。中午议会新春联谊参会，朝野议员就把酒言欢，和乐融融，感觉上午的火爆冲突似乎是什么很明显不？龙搏起亚啦，早上推挤拉扯，中午把酒言欢，可能你会觉得说这个画面很扭曲。其实，身为媒体人，看多了习惯就好。你看到这些哦，我必须要说哦，全世界最会演的就在这里，真的就在政治圈里，每一个都是最佳男主角、最佳女主角啊！好，话题拉回来，跟你我民生相关的，北桃国道客运有四条路线下个礼拜要 K 给喽，这因为人事成本的增加、油价、车辆及场站等。这些成本通通都增加，所以由台北客运、桃园客运、三重客运联营的四条国道客运路线开出今年涨价的第一枪，预计下个星期二月十三号起缩小票价优惠，就等同续。票价调涨了两块钱到六块钱，那统联、国光等业者也同样是蠢蠢欲动，强调再不调票价，恐怕面临停驶的命运了。核定票价范围内可以涨的话，今年一定调，时间点则。等待主管机关的同意呀，所以看来这个涨价也是势在必行啦。好，来看看人事，来看桃园市政府。桃园市政府日前发布了桃捷公司董事长沈自强的人事。那张市长昨天强调，机捷运量不高，四位副总用人为才，只留一位。下阶段董事长要让企业文化非常优质。那如果还残留着仇庸心态的话，务必要除恶务尽。至于航空城。公司董事长等职务，张市长也要求加速要寻觅优秀的人才哦。好，这陶杰副总只留一个人也好了，这真的能够。把事情做好的，其实一个就够了哦，所以用人为才是对的哦。只是这个陶杰公司啊，应该送一把桃木剑给他吧啊、哦，这桃木剑斩桃花斩完，应该就没事了、哦。来，接着来看《自由时报》头版下方的新闻：闯红灯撞飞一家人，造成人家一死三伤的酒驾男加重改判九年十个月。在这里提醒大家，酒驾不可。绝对不可，也不容姑息，也不容助长。来自由时报头版下方，当心吃牢饭，将近十年了。好，那么接着再来看，这北市动物园国王企鹅老化，这个都胖到 X p a r 戒指，希望能够继续的繁衍繁殖。来，再来，屏东万丹泥火山昨天凌晨喷发，罕见五孔喷发，万丹泥火山泥浆高两公尺啊！好，再来，台湾搜救队。联合国官网有认证了，我们到灾区去协助救援，国际媒体有关注。好，以上都在今天《自由时报》头版版面的图文，详细内容就请您自行翻阅了。我们就要说声感谢收听，祝您有愉快而美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天上午我们空中再会了，拜拜。